0: Willkommen zum Klabauter Cast, Folge 8, diesmal wieder mit Ben über den Bundesparteitag in Bingen. Hier sind wir wieder in Oberfranken beim klabauter -Cast und mal wieder sitze ich hier mit Ben. Diesmal ein bisschen technisch anders. Ich hoffe, dass es trotzdem gut klappt. Ja, das hängt natürlich auch davon ab, wie Christopher es hinbekommt, aber der ist ja nun ganz... Toll, wenn es um Technik geht. Aber in unserem Podcast geht es heute nicht um Technik, sondern es soll um den Bundesparteitag gehen, der vor uns steht in Bingen. Und wie immer beim clavauta sprechen wir über die Dinge, die vor uns liegen. Also wir schauen immer mal gerne in die Zukunft. Und ja, da habe ich Ben eingeladen, sich mit mir so ein bisschen darüber zu unterhalten. Und nachher, also für die Leute, die den Podcast dann erst nach dem Parteitag hören, die können dann mal vergleichen, <lacht> wie unsere Einschätzung war, mit dem, was rausgekommen ist. Ja, hallo Ben. Hallo Maha, jetzt korrigiere ich dich mal, wir reden auch über Vergangenes. Wir haben schon über die Piratinnen geredet. Das ja, ja. Hatten wir ja, nachher auch. Gehört. Richtig, ja, ja, natürlich, wir reden auch über Vergangenes, aber äh, ich denke, man sollte immer auch einen Blick in die Zukunft wagen. Ja. Ja, ich meine, wir, wir reden natürlich auch über Parteitage, weil wir schon welche mitgemacht haben. Ne? Ja. Was hast du denn für Parteitage schon besucht?
1: Besucht persönlich nur, also ähm, oh ne, eigentlich sind es ein paar, boah. Ich war in Bayern letztes Jahr im Landesparteitag. Um, dann hatte ich natürlich meinen Bezirksparteitag, auf dem ich gewählt worden bin, in Oberfranken. Dann war ich in Unterfranken auf dem außerordentlichen Parteitag. Dort war ich Versammlungsleiter. In Mittelfranken war ich auf dem Bezirksparteitag, dort war ich Schriftführer.
0: Ah ja, na siehst du. Protokollführer, richtig. Also ich kenne nur den Landes, die Landesmitgliederversammlung, wie sie offiziell heißt, in Berlin. Und da war ich gleich Wahlleiter und das war auch eine Erfahrung der besonderen Art. <lacht> ja. Ja, ja, also gleich schon mal die Warnung. Also wer mit dem Gedanken spielt, Wahlleiter zu spielen. Zu sein, das hat einen entscheidenden Vorteil. Als Wahlleiter kann man nicht gewählt werden. <lacht> das ist ein Vorteil, ist, das müssen andere für sich entscheiden. Ja, ja, das muss man, wenn man, also wenn man gewählt werden will, dann sollte man nicht Wahlleiter werden, aber wenn man nicht gewählt werden will, dann ist es eine gute Garantie, nicht im letzten Moment doch gewählt zu werden. Es hat aber auch wirklich einen großen Nachteil und das ist, dass man, ähm, dass man eigentlich keine Pause hat, weil der Wahlleiter sehr viel zu tun hat. Der muss nämlich nicht nur die Wahl leiten, die ja vielleicht nicht den ganzen Parteitag in Anspruch nimmt, sondern der Wahlleiter muss auch immer bereitstehen, wenn ausgezählt werden muss. Und das kann manchmal schwierig sein. Und es muss oft ausgezählt werden. Und wenn ich mir vorstelle, in Bingen bei so einem großen Parteitag, da ist das Auszählen dann auch besonders schwierig. Wenn wir nicht nur einen Wahlleiter haben, Natürlich wir nicht nur einen Versammlungsleiter. Naja gut, aber der Versammlungsleiter zählt ja nicht. Also der zählt schon, aber er zählt nicht die Stimmen. Das ist dann mehr so die Aufgabe des Wahlleiters und der Wahlhelfer. Man braucht natürlich dann viel mehr Wahlhelfer, aber es ist ähm, ja, trotzdem äh, ziemlich äh, ja, also ziemlich aufwendig. Also der Wahlleiter muss natürlich den Überblick behalten.
1: Ich habe mich schon für eine kleine freiwillige Aufgabe im Hintergrund gemeldet mhm. in Bing. Und zwar habe ich dem Presseteam oder die, die Pressearbeit vorbereiten, gesagt, ja, ich bin schon dabei, ich kann mit der Presse umgehen Ich finde dann schon immer die Leute, also so Aufgabe als Vorsitzender ist ja eh halben Tag dadurch Gegenzuwetzen zu wetzen und Hände zu schütteln, mit Leuten zu reden und oh, ich werde jetzt, mein Mikrofon wird jetzt ja, gerichtet. Aber mit Leuten zu reden und in der Regel, also ich werde wahrscheinlich immer wissen, wo ungefähr die Bayern unterwegs sind oder wo sie sich üblicherweise aufhalten, die wichtigen Leute aus Bayern und ich schätze mal auch andere, mhm. die ich ja jetzt durch die Marine auch schon teilweise kenne, und da suchen die eben Leute, die, die Journalisten begleiten, denen erklären, was es für Anträge gibt. Kenne ich in der Regel ja auch ganz gut. Ich bereite mich auf sowas gut vor und dann werde ich da wahrscheinlich ähm, rumwetzen und Journalisten potenziellen Interviewpartnern zuweisen. Oder so, ja, hoffentlich das
0: klingt doch irgendwie wie ein guter Plan. Ja, finde ich, find ich sehr gut. Ja, ähm... Genau, also wir wollen alle auch irgendwie Aufgaben übernehmen, das ist richtig äh, und haben halt schon ein bisschen Erfahrung, ja. Äh, ja, aber viele Leute, die äh, zu dem, zum Bundesparteitag nach Bingen kommen werden, kennen sich ja noch nicht so richtig aus und müssen… Da ich mir gar nicht mehr so sicher. Ja,
1: ja Landesparteitag, also seit dieser seit, seit so Mitgliederschwemme hatten wir jetzt einen Landesparteitag in Bayern, in Baden-Württemberg. In Bayern haben wir jetzt noch einen. Damit sind ja schon mal die großen Stimmt. Mitgliederländer. Berlin, Nordrhein-Westfalen hatten, oh Gott, vier, fünf, Hamburg, ja, ja. Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Also mir fällt
0: aus Anhieb jetzt erstmal nur Brandenburg ein, das keinen Parteitag hatte in letzter Zeit. so. Na mhm. ja, gut, dann, dann haben die vielleicht doch schon Erfahrung von ihren jeweiligen Landesverbänden. Warum hat eigentlich Nordrhein-Westfalen so viele Parteitage? <lacht> nee, die mussten ein Wahlprogramm aufstellen, das hat ja lange gedauert. Dann hatten sie einmal
1: Vorstandswahlen mit drin, also es war ein regulärer Parteitag, da haben sie Satzungsänderung und vor allem die kriegen es so billig hin, also mir erklärt, ah. dass man in Nordrhein-Fallen eine Schule, die haben immer eine Schule, gegenüber ja. von dem Stadion und die machen das dann, ich glaube Schalke was, ich weiß es nicht mehr. Genau, wenn Schalke auswärts spielt, dann man die kostenlose Parkplätze an dieser Schule und können dann dort die Schule bekommen, sie kostenlos. Und deswegen gibt es dort die AG-Schnittchen gegen Spende und dann kostet mhm. der Parteitag. Keine Ahnung, 100 Euro, wenn es überhaupt was kostet? Also eine mm. Beamer, ein bisschen Dekoration und alles, was irgendwie so geht. Was man ja, so ja,
0: klar. ja, ja dann hat man es natürlich leicht. In anderen Landesverbänden muss man für die Räumlichkeiten natürlich zahlen. Das sehr, sehr teuer. In Bayern das wird das 2.500 Euro kosten, mindestens wahrscheinlich. Boah, das wundert mich jetzt eigentlich, denn, denn eigentlich, wenn man so einen großen Saal hat, dann gibt es ja auch viel Umsatz eventuell, wenn die Preise entsprechend sind. Ja, wir sind in der Stadthalle Fett oder so, also ein bisschen hm. repräsentativer.
1: Weiß nicht. Ähm, mal gucken, ob wir das nächste Mal vielleicht nicht auch irgendwo eher auf was Billigeres ausweichen. Müssen wir mal gucken.
0: Ich finde auch in Bayern kann man doch aufs Land, da gibt es doch große Landgasthöfe. Ja, und so. aufs Land kann man halt nicht mit dem Zug fahren. <lacht> doch, also in Bayern ist das besser als anderswo. Da hat doch der Freistaat ordentlich investiert. In der Nahverkehr muss ja vom Land mitfinanziert werden. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da gut hinkommt. Ebermannstadt zum Beispiel.
1: <lacht> Mich, eben Morgen habe ich einen Termin dort und schauen wir mal die Halle an. Aber ich ähm. habe schon die ersten Planungen für für was, da muss ich sowieso dann später noch mit dir reden, aber wir, ja, das schauen wir verquasseln mal. uns
0: gerade. Ja, wir verquasseln uns, aber das sind ja interessante Aspekte. Aber eine Sache ist auf jeden Fall da, wenn wir, von, wenn wir davon sprechen, dass äh, die Leute da hinkommen aus allen äh, Bundesländern und da schon Erfahrung haben, dann ist es aber trotzdem das Problem, dass man sich auf Bundesebene noch nicht so richtig kennt persönlich. Das ist richtig. Ja. Ja, und Das halte ich auch für ein Problem. Eigentlich sollte man erstmal so ein Kennenlernen-Wochenende machen und dann ja, den Parteiter. Also
1: Meet and Greet, ja, was hast du? Kennenlernwochenende, soweit ich weiß, ähm, könnte es gut sein, dass da ab Donnerstag schon was geht. Donnerstag ist Feiertag. Ach, stimmt ja. Und ähm, also, ich weiß jetzt nicht, ich kenne die konkreten Planungen von Simon nicht, ähm, also von Scamp, aber ich weiß, dass irgendjemand mal gesagt hat, es wäre eine Idee, wenn man sich da hinstellt und ähm, Donnerstag schon was macht. Oder beziehungsweise Freitagabend, wird auf jeden Fall schon viel los sein. Also, ja.
0: Ich möchte ja gerne mit dem Schiff fahren, wenn das geht, aber ich glaube, das kommt nicht zustande. Das ist schon durchdachtlich jetzt, dass durch? es nicht kommt. Aber das am Mittwochabend, äh, Samstagabend
1: ist wahrscheinlich eine Party auf einem Schiff. Aha ja.
0: Na, ich hatte gehört, dass bis zum 30. das noch, äh, man sich noch für das Schiff anmelden kann. Ja, ich
1: hatte jetzt so eine Mail gelesen, letzter Aufruf und eigentlich schon zu spät und so. Und deswegen.
0: Ja. Na, wir können jetzt nicht mehr aufrufen, weil der ja hier erst äh, nach Ostern ausgestrahlt wird. Wir müssen ja auch noch bearbeiten und so, sodass dann die die Schifffahrt endgültig ab, also also entschieden sein wird. Ja, finde ich schade. Also diese Sache auf dem Schiff hätte mich sehr interessiert. Aber wenn das nicht zustande kommt, dann könnte ich natürlich am Donnerstag schon direkt nach Bingen anreisen, sofern ich noch einen Platz im Hotel kriege. Und dann äh, könnte ja, von Donnerstag auf Freitag ist bestimmt noch nicht so. Also ich habe kein ja. Hotelzimmer von Donnerstag auf Freitag. Aber aber wenn ich, wenn ich nur von Donnerstag auf Freitag in Bingen übernachten kann und dann wieder weg muss, der ja Eckung kann ja dort Zelten machen. Ja gut, aber das ist mir im Mai doch noch ein bisschen kalt. Naja, aber vielleicht aber kann man auch in der Halle pennen. Ah ja, Na, wenn ich kein Hotel gehe, äh, kriege, muss ich halt in der Halle pennen. Also ich, ich werde auf jeden <lacht> Fall zu diesem Parteitag fahren. Also, also gut, ja. äh, im Erlebnisfall, ne? aber wenn nicht irgendwas Schlimmes passiert, werde ich auf jeden Fall da, da, dabei sein. Also das kann man sich nicht entgehen lassen. Warum ist das eigentlich so interessant, der Parteitag in Bingen? <lacht>
1: Weil es unser erster richtiger Bundesparteitag also ich glaube, ähm, da wird sich auch viel entscheiden. Also ja. ähm, der, der wird geschichtsträchtig. Das ist entweder die Geburts-, die zweite, der zweite Geburtstag der Piratenpartei im Prinzip. Mhm. Also, das ist der Parteitag nach dem Riesenmitgliederansturm. Ja. Der in Hamburg, der ist ja da so, da war ja noch nicht so riesig und entweder und Entweder da wird was oder da wird, was, äh, wird nichts und ähm, wie ich dann auch mal vor einer Unzeit getwittert habe, ähm, einmal Hotelzimmer 104 Euro, eine Fahrt nach Bingen 37 Euro, einmal Aaron König nicht entlasten, unbezahlbar, also ja, ja. Äh, das ist glaube ich auch so, ein, ne, so eine Sache, ja. die... Viele dann noch motivieren wird. Deswegen wird der ziemlich gut besucht sein.
0: Das denke ich auch. Also da hast du auch noch mal einen, einen Aspekt angesprochen, der auch spannend
1: ist. Ja, wir wählen da ja auch einen Vorstand. Also ja. ich, hoffentlich machen wir noch einen zweiten Parteitag, auf den wir uns nur um Programmänderungsanträge, beziehungsweise vielleicht neue um Satzungsänderungsanträge kümmern das Jahr. Mhm. Sowas bräuchten wir vielleicht auch mal, aber also weil der wird sehr, sehr voll sein, allein mit der Vorstandswahl und mit kennenlernen
0: und was da noch dazu kommt. Mhm. Und ja, ja. Ja, dann lohnt es sich ja vielleicht gar nicht, jetzt schon Programmanträge zu stellen, wenn das sowieso verschoben wird.
1: Wollen wir sehen. Also
0: wie viele Anträge wurden das
1: Hamburg verschoben? Das waren ordentlich viele. Wenn man sich die Satzungsänderungsanträge anschaut, es ja. kommt auch immer darauf an, wer die Tagesordnung schreibt und ob die dann auch so beschlossen wird. Mhm. Ähm, in Bayern haben wir auch relativ wenig Programmänderungsanträge, beziehungsweise kaum Programmänderungsanträge, manchmal Unterstützungsanträge für den Parteitag, der jetzt kommt. Aber dafür viele Satzungsänderungsanträge, ist aber auch politisch gewollt, dass wir auch Programm machen und deswegen werden die zwischen eingeschoben. Wenn da jetzt am Parteitag dann keiner sagt, ähm, die Tagesordnung ist aber doof, dann wird das auch so bleiben. Mhm. Da hat auch die Antragsfabrik geholfen, dadurch sind schon einige Anträge Satzungsänderungsanträge weggefallen, ja. weil die Leute gesagt haben, äh, ich bin der Einzige, der dafür will, äh, für ist, 17 Stimmen habe ich gegen mich. Ja. Das Stimmungsbild ist eindeutig, ich verschwende nicht eure
0: Zeit. Ja. Was die Antragsfabrik ist, müssen wir glaube ich nicht mehr erklären, weil wir darüber schon zweimal gesprochen haben. Ne? Ja. Aber für die Ersthörer
1: sag nochmal schnell. Äh, äh, wiki.piratenpartei slash Antragsfabrik, dort kann man seine Anträge einstellen. Programmänderungsanträge, Satzungsänderungsanträge und auch sonstige Anträge. Ähm, kann die Anträge alle lesen, die bisher dort eingestellt worden sind. Alle Anträge, die dort stehen zum Stichtag gelten als eingereicht. Und ja, man kann sie auch bewerten. Also man kann drunter gehen, diskutieren Gut, im Wiki ist diskutieren etwas schwierig. Das hilft aber auch, etwas Trollschutzmäßig zu sein. Also, man, es wird dort wirklich diskutiert. Dort wird eigentlich nicht geflamed. Das ist sehr mhm. angenehm. Und ja. Man kann eben auch seine Stimme, also mit, mit, mit seiner mit Wiki-Unterschrift unterschreiben und sagen, ich werde voraussichtlich dafür stimmen oder voraussichtlich gegen oder mich enthalten, kann Nachfragen stellen und sich dann so im relativ gut vorbereiten, kann Anträge und Umständen jetzt, die da stehen, verbessern und verändern, bevor man seinen Parteitag liest und sagt, ey, aber da ist noch ein Kommafehler, gut, Komma-Fehler sind jetzt nicht so schlimm oder ey, aber da hier hast du noch was überhaupt nicht bedacht, so mhm. wie es eben oft auf Parteitagen bisher war ja. und das müssen wir Piraten dringend ändern. Ja. Ähm, und da sind auch manche Landesverbände gut ja. vorangegangen und ich finde, wir sollten da jetzt auf der Bundesebene auch, also wirklich in jedem Landesverband, was, trefft euch an Stammtischen oder sonst wo und geht, fangt an, die wichtigen Anträge durchzustimmen und sucht, genau. sucht euch einen aus, der vielleicht sagt, die hier sind wichtig und der Rest sind sowieso Einzeiler, die hier sind kompliziert, über die müssen wir reden. Jaja,
0: ja, also ich denke, dieser, dieser Parteitag kann auch nur dann gut funktionieren, wenn äh, er gut vorbereitet ist. Und das ist dann wirklich auch, äh, hängt von den individuellen Piraten ab. Ne? Die müssen wirklich dahergehen und sich mit den Dingen beschäftigen. Und von einer
1: verdammt guten Geschäftsordnung. Und einer ja. verdammt guten Versammlungsleitung. Genau. Aber zum Glück hat Walli sich dann gemeldet, der hat keine, der, der ist nicht zu lieb. Also also ich habe ähm, Versammlungsleitungen schon viel erlebt und die meisten sind sehr nett und sehr lieb. Das geht bis zu einer gewissen Größe, aber ab einer gewissen Größe wird es schwierig, also dann muss man schon ein bisschen Durchsetzungsvermögen haben, sage ich jetzt mal. Also wirklich jemand sein, der sein. auf den Tisch schauen kann.
0: Das muss auch ein Team sein, denn bei so Beginn, einer großen ja. Veranstaltung, da braucht man immer Leute, die einem zuarbeiten und äh, die und sich abwechseln. Die sich abwechseln, Genau, sonst kommt man ja nie auf die Toilette und so. Das war für mich als Wahl, Wahlleiter schon schwierig. Also ich konnte, ich wurde immer wieder gebraucht, und als ich es mich dann endlich geschafft hatte, auf die Toilette, gab habe schon wieder ein Geschäftsordnungsantrag, der ausgezählt werden musste. <lacht> und das ist übrigens eine gute Sache, da beim Landes-, bei der Landesmitgliederversammlung, die man unbedingt übernehmen sollte beim Bundesparteitag, es gab Lautsprecher auf der Toilette. Man hörte also, wenn man gebraucht wurde und konnte gleich wieder rausstürmen. Außerdem gab es ein Raucherzimmer, ebenfalls mit Lautsprecher und das hat auch die Sache sehr entspannt. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht, warum der Land die Landesmitgliederversammlung in Berlin so ja so ruhig abgelaufen ist und so besonnen und so vernünftig ich glaube das lag auch daran also ein Raucherzimmer wird es nicht geben aber
1: Aha. also ich habe den Plan schon gesehen da gibt es es gibt nur zwei Räume das eine ist fürs Presseteam reserviert das andere fürs Eventteam, also für das Team, das den Bundesparteitag stemmt für die Leute, die da im Hintergrund huseln mhm. und huseln und ja, was ja. weiß ich das muss ähm, die Technik tun. und eins für die Presse aber wir sollten dann vielleicht doch sagen, dass es einen überdachten Raucherbereich mit Boxen geben sollte und so. Die Ideen sind gut, also die sollten wir auf jeden ja. Fall, das ist richtig. Ja,
0: ja, ja also wie Sehr. gesagt, mit Boxen. Also es kann ja durchaus, also es ist ja, es ist ja äh, Frühling und das Wetter wird nicht zu kalt sein. Also man kann als Raucher auch rausgehen. Aber wenn da dann noch eine, eine, äh, eine Box ist, also das würde, würde viel entspannen. Also das ist wirklich, also das, halt ist richtig, ganz ja. das ist richtig.
1: Müssen wir dann, müssen wir mal auf der auf der Liste heute Abend
0: noch, auf dieser Mailingliste. Ja. ja. Müssen wir dann dort, dort gleich posten. Ja. Als Ideen. Auch wenn es vielleicht wenig Raucher bei den Piraten gibt, aber wenn die unruhig werden, dann strahlt sich so eine Unruhe aus. Das ist ganz schlecht. Ja, gut, schöne Vorschläge. Da, da müssen wir dann auch noch dran denken, die einzubringen. Äh, jetzt vielleicht so ein bisschen zum Ablauf. Da wird es ja wahrscheinlich eine Geschäftsordnung geben, die wir noch nicht kennen.
1: Leider. Wo ich auch nicht weiß, wo sie ausgearbeitet wird, das passiert scheinbar im kleinen Kämmerchen. Also ich habe gerüchteweise gehört, dass äh, sich um ein Vorstandsmitglied, Bundesvorstandsmitglied sich darum kümmert. Aber äh, wo genau die ausgearbeitet wird und wo man Draft sehen kann, also Entwurf, da hm. habe ich keine Ahnung. Würde mich sehr interessieren, weil die typischen Landesgeschäftsordnungen werden wahrscheinlich im Bing nicht funktionieren. Also ja. wenn der Parteitag stehen bleiben muss, wenn mhm. einer von 1.000 bis 1.500 Piraten zwei Hände hebt, dann mhm. können wir, also äh, bei so einer großen Körper können wir davon ausgehen, dass einer mit zwei hochgestreckten Händen durchgehend 24 Stunden am Tag durch die Gegend mhm. läuft, nur weil, sich, nur weil er es witzig findet.
0: Also ja, ja. Ja, ja, sicher, da gibt es dann immer solche Sachen. Also eine Idee, die ich zum Beispiel hätte, ähm, es gab im äh, bei der Landesmittelversammlung in Berlin einen äh, Geschäftsordnungsantrag, der hieß, automatisches Beenden der Rednerliste. Von dem wurde nicht Gebrauch gemacht, weil die Leute auch nicht genau verstanden haben, worum <lacht> es geht. Ja, ähm, der ist aber sehr schwierig. Nee, ich glaube, dass der sehr gut ist. Ja.
1: <lacht> äh, Den haben die Nordrhein-Westfalen jetzt ich weiß, jetzt werden mich manche hauen, aber ich sag, das könnte Probleme mit dem Parteiengesetz geben, denn der Parteitag dient nicht, auch wenn das manche gerne hätten, der reinen Willensbekundung. Hm. Das soll heißen, Dort wird nicht nur abgestimmt, sondern dort ja, ja. muss auch diskutiert werden. Wie man diskutiert, man. Das ist immer so eine ein, so eine Sache. Wenn man, man es ist aber eine Diktatur der Mehrheit, wenn man mit 50% Prozent der Stimmen prinzipiell jede Diskussion abwürgen kann.
0: Naja, ich, ich finde, es sollte einen modifizierten, eine modifizierte automatische Schließung der Rednerliste geben. Und zwar unter der Redeliste, sag mal jetzt, glaube ich. Äh, nämlich äh, also in Berlin äh, konnte man das beantragen und dann wurde die Rednerliste automatisch geschlossen, wenn der erste Sprecher, mit, seiner, mit seinem Beitrag zu Ende ist. Also so lange konnte man sich noch anstellen. Mhm. Das ist gefährlich. Also das ist natürlich gut, dass man den ersten sprechen lässt, weil der ja meistens den Antrag vorstellt oder so. Also das hat ja da schon eine besondere Bedeutung. Es ist aber in gewisser Weise gefährlich, denn wenn der nur ganz wenig sagt, dann kann man sich nicht anstellen. Ich finde es, ich würde es so modifizieren und sagen, dass wenn der zweite Redner, so sein soll. Das, das wird, das wird wir schon mal zu viel schließen. sein. Ähm. Also,
1: wenn ich mir jetzt überlege, es sind 1000 Piraten und nehmen wir an, wir haben einen Punkt, zu dem nur 1% versagen will,
0: mhm.
1: dann sind da schon 10 Leute. Nehmen wir an, wir haben das bei jedem Satzungsänderungsantrag.
0: Ja, wenn du keine automatische Schließung der Rednerliste machst.
1: Wir werden wahrscheinlich so gar keine freie Rednerliste haben, da wird man sich vorher einwerfen müssen, wie bei den Grünen, hoffe ich zumindest stark. Einwerfen? Oder der Gegen oder Einwerfen, wir brauchen vom Podium ich. eine Gegenrede. Oder also jemand, der gewählt wird, die Gegenrede zu Anträgen zu halten. Also der, der Antragsteller darf seine Rede halten, dazu gibt es oben eine Gegenrede und dann noch Fragen vielleicht aus dem Publikum, aber viele stellen sich ja dann anderen dann sagt einen davor und dann wiederholen sie es nochmal. Das ist dann, also man muss sich auch mal ausrechnen, wie viel Geld unser Bundesparteitag, wenn man sagt, jeder ist nur 7,50 Euro wert pro Stunde, was da an Geld drauf geht, wenn die Leute da sitzen. Also jede Minute ist da richtig viel Asche. Wenn wir das Geld einfach so in die Partei stecken würden, kriegen wir wahrscheinlich ein Jahresbudget zusammen, hm. was an Parteitagen bei uns manchmal verschwendet wird. Ähm, naja. Wirklich problematisch. Also ich meine, ich kenne diese Geschäftsordnung noch nicht, aber wenn sich da jeder hinstellen darf, dann werden wir kaum Anträge durchbringen. Also wir brauchen durchaus eine vorher definierte Rednerliste. <lacht> Die vielleicht demokratisch bestimmt ist. Also, da muss dann schon die, 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 die Leute sagen: Ja, das passt schon, dass der jetzt die Gegenrede hält. Wenn da mehrere gibt, dann lost man halt aus oder es dürfen zwei machen oder die Zeit wird beschränkt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass wirklich für jeden Antrag wir eine Stunde brauchen, weil die Leute an den Mikrofonen stehen und da werden sehr viele Leute an den sehr vielen Mikrofonen stehen, mhm. relativ schnell bei irgendwelchen emotionalen Sachen. Und dann wird sich viel, viel wiederholen. Das hat man auch ja. in Hamburg schon gesehen. Also,
0: naja, deshalb war ja eben meine Idee, äh, wenn die Gegenrede äh, zu Ende ist, ist auch äh, sozusagen die Rednerliste geschlossen und wer sich bis dahin nicht angestellt hat, man kann ja dann sagen, man muss sich an bestimmten Mikrofonen anstellen, der äh, hat halt Pech. Ja, und dann hätte aber wenigstens jeder die Möglichkeit, wenn es eben äh, was auf dann 100 brennt, Leute sind, sich anzustellen. Weil es um Aron König geht. Ja. <lacht> aber das kommt erst, also meine Erfahrung ist, dass diese emotionalen Diskussion nicht sofort kommen, die sind erst immer, wenn halt, es braucht immer so eine Zeit, bis die Leute äh, in die Emotionen kommen und wenn dann die Rednerliste schon zu ist, dann nützt es nichts mehr. Hm. Also das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Aber wie gesagt, da sollen sich die Leute Gedanken machen, die das im Hinterzimmer vorbereiten. Äh, nur, so eine, äh, nur so eine Idee von mir, dass man das vielleicht machen könnte und du sagst, ja, man soll sich einwerfen. Was ist denn das? Äh, das
1: ist ein Spruch bei den Grünen. Ich rate mal, was er heißt. Man wirft sich in einen Lostopf ein und dann wird gelost. Naja. Ah, hm. Ja, also da, ja, wirft man sich halt noch einen Parteitag ein. Jan Nürnberg hat halt begrenzte Zeit, also bei den Grünen ist, es wird dann, wird, da, da läuft der Parteitag ja auch etwas anders. Also da gibt es kaum Nachfragen aus dem Publikum mhm. unten, sondern da gibt es oben eine Rede und eine Gegenrede. Das liegt einerseits daran, dass die Grünen immer so basisdemokratisch sind, wie sie immer waren. Andererseits aber eben auch, dass die Diskussion gut vorher schon vorbereitet ist. Oder ja. schon vorher viel Diskussion gelaufen ist. Also die viele, die dort sind, sind beim Bundesparteitag Delegierte. Ja. Und dementsprechend haben die sich gut vorbereitet, hoffentlich zumindest, und stimmen und wissen, was sie stimmen. Ja. Und haben vorher in irgendwelchen Zimmern oder in irgendwelchen Vorbereitungsrunden diskutiert. Und dann, so wie bei uns die Antragsfabrik, also umso mehr wir in der Antragsfabrik machen, umso mehr kriegen wir
0: am Bingen durch. Ist ja selbstverständlich, weil jeder die Pro- und die Gegenargumente kennt. Ja genau. Also ich bin ja auch der Meinung, wir sollten das gut vorbereiten und dann äh, kann man das auch besser überblicken. Und dann muss man sich halt über die Zeit äh, auch vorher Gedanken machen in, bei der Vorbereitung und dann sagen, naja, wir wissen, wir haben halt dann eben pro Antrag so und so viel Sollzeit und wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass das auch in der Zeit durchkommt. Und da muss man sich geeignete Maßnahmen überlegen. Aber jetzt von vornherein einzuschränken, ist irgendwie, jetzt hätte ich beinahe unpiratisch gesagt, was man ja nicht sagen darf. Aber das ist irgendwie der Piratenpartei unangemessen. Also ich möchte da keine abgekarteten oder inszenierten Parteitage.
1: Ja, das wäre es aber auch so oder so nicht. Also beim Losfall nicht. Und anders äh, wird der wird die Gegenrede ja gewählt. Also die Rede, ist klar, der Antragsteller hält seine Rede. Und die Gegenrede muss vom, vom Plenum, so, so stelle ich mir das vor, abgestimmt sein. Das heißt, da bereiten sich eben Leute vor und dann werden auch Gegner mhm. sich zusammenfinden für den Ding und sagen, ich weiß, der, wenn der da oben steht, der, der blägt alles oder der zerrede das viel besser, als ich das kann, dem gebe ich jetzt meine Argumente noch mit, dann kennt er die, dann wird er die auch mit aufhören und so werden sich bestimmt auch Gegner zu einem Antrag zusammenraufen können. Um es zu schaffen, dass da nur ein oder zwei oben stehen, also die Gegner, die sich vorbereiten. Mhm. Und dementsprechend, wenn man von oben, vom, 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 vom Podium schon mal alle Gegenargumente gekommen sind, dann muss unten sich auch keiner hinstellen. Und dann hat man auch nicht diese lange Liste, wo die Leute es doppelt und dreifach sagen. Weil, wenn sie schon mal anstehen und hören, da vorne sagt das einer, dann, also ich habe das sehr oft den Satz gehört, ja, 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 das wurde jetzt schon gesagt, aber ich jetzt nochmal von mir. Naja, ne?
0: ja, ja, das ist wirklich das Problem. Das, da, da muss man irgendwie der Sache irgendwie Herr werden. Naja, wir werden sehen. Also das ist eine große Herausforderung. Jetzt vielleicht nochmal zu den Beschlüssen. Da braucht man ja laut Parteiengesetz die einfache Mehrheit. No? Ja. Müsstest du vielleicht auch nochmal erklären, was das ist? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass einfach viele Leute keine Ahnung haben, was das sein könnte. <lacht>
1: Die, die, es, gibt, es gibt so drei wichtige äh, Mehrheiten. Das eine ist die relative Mehrheit. Das heißt, man bekommt, äh, man bekommt mehr Stimmen als alle anderen Optionen. Nicht als alle anderen Optionen zusammen, sondern einfach nur mehr Stimmen. Ähm, wenn man jetzt vier Kandidaten hat und einer hat äh, 26 Stimmen von 100, dann hat der damit gewonnen, weil alle anderen müssen weniger als 26 haben. Also wenn alle anderen weniger als 26 haben. Dummes Beispiel, sagen wir 40. 40 Stimmen und alle anderen haben Wegen, dann hat er gewonnen, obwohl er nicht die Mehrheit der Stimmen hinter sich hat. Das Parteiengesetz sieht aber explizit vor, dass es mindestens eine einfache Mehrheit braucht an einem Parteitag für alle Beschlüsse. Das gilt auch für Wahlen. Ähm, eine einfache Mehrheit, man bekommt heißt, man bekommt mindestens 50% Prozent der abgegebenen Stimmen. Mhm. Ähm, Enthaltungen sind dementsprechend Enthaltungen. Dann gibt es noch die quantifizierte Mehrheit. Ähm wird manchmal bei der Zweidrittelmehrheit gemacht, bei der, bei, bei der, also bei der 50% Mehrheit nicht, dann braucht man auch 50% der möglichen Stimmen. Mhm. Also man unterscheidet da noch zwischen der Stimmbasis, abgegeben oder mögliche Stimmen. Aha. Für Satzungsänderungsanträge ist üblich Dreiviertelmehrheit, ist eine Satzung, schreibt was anderes vor, zum Glück schreibt unsere Zweidrittelmehrheit vor, weil Dreiviertel ist schwer.
0: Ja, also Zweidrittel haben wir da und sonst die einfache Mehrheit. Ja, gut, wieder was gelernt, also anders geht's nicht. Mit weniger als der einfachen Mehrheit. Ja, dann würde ich sagen, die Zeit schreitet ja voran, wir müssen da noch weiterkommen. <lacht> ja. äh, Anträge, jetzt müssen wir mal auf die Anträge kommen. Ja, wir wollten jetzt wir ein paar Anträge durchsprechen. Nur, nur eine Auswahl, haben. das sind nämlich schon sehr viele, kann man in der Antragsfabrik sehen, die Adresse ja. wurde ja vorhin schon durchgegeben. Und jetzt mal die wichtigen Anträge, äh, da gibt es dann verschiedene Typen von Anträgen, Satzungsanträge und Programmanträge. Ja.
1: Und sonstige Anträge. Und sonstige.
0: Ja, was sonstige ist... Naja. Da kommen
1: alle GO-Anträge, die man schon vorher schreibt, rein zum Beispiel. Ach so. Und Unterstützung an Positionspapiere. Also wer jetzt sagt, oh, ich möchte aber unbedingt einen Programmantrag schreiben, dem sage ich, ähm, Programmanträge müssen wir gut vorbereiten. Die müssen einen Prosa-Text haben, ja. die müssen gut durchdiskutiert sein, die sollten eine gewisse ideologische Basis haben. Ähm, wer einfach nur drei Stichpunkte hinschreibt, ich weiß nicht, also ich würde da schon allein wegen der Form und wenn ich den Inhalt noch so gut finden würde, würde ich wegen der Form dagegen stimmen, weil das kommt in unser Grundsatzprogramm, wenn man das so reinschreibt. Und das heißt, jemand geht auf unsere Webseite, sagt Parteiprogramm, ja, klicke ich an, okay, und sieht dann irgendwo ganz unten drei Stichpunkte zu einem Punkt. Das ist jetzt nicht sonderlich prickeln. Könnte aber zum Beispiel in Bayern mache ich das, ähm, Unterstützungsantrag oder andere machen ein, ein, ein Positionspapier. Also es ist nicht alles, was man regeln will, muss man in der Satzung regeln. Oder muss man ein Programm regeln? Man kann auch einfach Parteitagsbeschlüsse herbeiführen. Das ist vielleicht mal ein wichtiger Punkt, den sich viele vor Augen führen sollten. Ähm, Mögen es noch die einzigsten, äh, einfachsten Anträge sein? Äh, in Bingen wird ein Antrag gestellt, die aktiven Liste in Syncom aufzunehmen zum Beispiel. Mh. Ah ja,
0: verstehe. Ja, ja. Hm. Ja. ja. Gut, Es äh, gibt auch andere Sachen, die man ja, unbedingt klar. immer in der Satzung regeln muss. Mh, also, das ist richtig. Ja, ja. Okay, ja, dann kommen wir aber zunächst mal zu den Satzungsanträgen. Da haben wir eine kleine Auswahl. Äh, ja, was haben wir da zuerst? Dezentraler Parteitag. Was ist ja. das denn?
1: Das ist eine Idee, die schon sehr lange durch die Piratenpartei geistert. Ich habe ihn da, der ist sehr lange. Also da wünsche ich allen viel Spaß beim Lesen. Ich werde ihn jetzt nicht vorlesen.
0: Ja, ja. Also ähm, die, Idee, die, Idee,
1: die Idee ist im Prinzip relativ einfacher. Man macht einen Treffpunkt zum Beispiel in jedem Landesverband oder in Bayern wahrscheinlich dann mehrere. Einen in Nürnberg, einen in München, einen in Würzburg oder so und vernetzt die alle durch Telefon, Internet, Videostreams mhm. und macht es dann auch in allen anderen Landesverbänden und das zusammen ist der Parteitag. Also vielleicht gibt es noch einen Hauptveranstaltungsort, aber im Prinzip sagt man, wir machen den Parteitag nicht an einem Ort, sondern auf vielen Orten gleichzeitig. Mhm. Das ist so die Grundidee. Damit kommen viele, viele Probleme. Was passiert zum Beispiel, also die, die meiner Meinung nach auch nicht alle geklärt sind, was passiert, wenn äh, Internet ausfällt? Oder wenn bei einem Ort das Internet ausfällt. Naja. Ähm, der, der Antrag ist an solches sehr gut geschrieben. Also sagen wir mal gegen die Form, kann man nichts sagen. Da ist wirklich Mühe reingesteckt worden. Ähm, ist meiner Meinung nach fast ein bisschen lang, aber ja, da man sowas mal grundsätzlich regen muss, ist das vielleicht okay. Ähm, er hat ein paar Haken und Ösen, auf die man vielleicht achten sollte. Ähm. Das eine ist zum Beispiel, dass Kandidaten sich dort vier Wochen vor der Wahl melden müssen. Also auch für Kandidaten gibt es eine Einreichfrist. Es sei denn, es gibt nicht genügend. Das ist, wäre neu. Also bisher kann man sich sogar noch am Parteitag aufstellen. Ähm, er definiert auf jeden Fall, dass wir dafür Geschif äh, Geschäftsordnungen machen müssen. Und der Antrag, und das verstößt meiner Meinung nach gegen das Parteiengesetz, würde ermöglichen, dass man seine Stimme schon vor dem Parteitag abgibt. Also die Satzungsänderungsanträge sind ja jetzt dann vier Wochen vorher angereicht. Man gibt die vor, den, vor dem Parteitag ab. Und das würde meiner Meinung nach gegen das Parteiengesetz verstoßen. Mhm. Das ist aber, sehen andere auch ein bisschen anders. Also, das kommt ja. eben von dieser Willensfindung und Bekundung. Weil der, der diesen vorzeitige Stimmabgabe macht, der hört ja die. Antragssteller nicht mehr zu und der Gegenrede nicht mehr zu. Also, ja, das find, er hört der Diskussion nicht mehr zu. Das aber ist das ist auch schon schnell spitz, finde ich.
0: Ja, ja, aber stimmt. Dann ist die Willensbildung nicht mehr wirklich auf dem Parteitag. Das ist schon wichtig. Prinzipiell also. finde ich die
1: Idee von einem dezentralen Parteitag ähm, schon sehr gut. Allerdings sollten wir dann vorher verpflichten, ein u oder Liquid Feedback ähm, mhm. als, 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 als äh, Antragssystem haben, wo wir Satzungen. Satzungsänderungsanträge und Programmanträge haben, sodass wir auf Parteitagen nur noch Personenwahlen haben, mhm. dann hätte ich auch kein Problem damit, einen dezentralen Parteitag zu machen. Weil mhm. zur Personen äh, eine Willensfindung zu machen, ist sowieso schwer. Genau, und ja. ähm, das würde das auch minimieren. Ich halte es aber äh, für schwierig, eine synchronisierte, also da gibt es ein AG und heute ging über die aktiven Listen eine Mail. Oder was der Satzungsverteiler? Ich weiß es nicht mehr, der geschrieben hat, ja, ähm, die konnten in dieser AG noch nicht mehr rausfinden, wie sie eine Rednerliste synchronisieren wollen zwischen den verschiedenen Orten. Ja. Also die Idee ist eigentlich auf den ersten Blick so super charmant, dass man denkt, ja, mach mal. Ähm, die Kleinigkeiten hängen im Detail, deswegen werde ich persönlich wahrscheinlich dagegen stimmen. Es sei denn, jemand überzeugt mich, dass
0: die ganzen Probleme da alle gelöst sind. Ja, genau. Jetzt ja. sollten wir nicht zu so viele Abstimmungsempfehlungen abgeben. <lacht> <lacht> wird immer gesagt, ah, es wird manipuliert und so. Also das ist jetzt keine wir,
1: zwei sind ja keine... wir zwei sind ja keine Bundesvorstände, wir dürfen das. Ah ja, gut. Wir
0: ja. Sind die Basis, wir dürfen nee, unsere ja Meinung richtig. noch kundtun. Sind hier die Basis. Ja. Genau. Die Stimme aus der Basis. Ex profundis. Ja, Sonderparteitag haben wir dann. Was ist denn das? Ähm, die Regelungen, die in der, unseren Satzungen
1: stehen, um einen außerordentlichen oder Sonderparteitag einzuberufen, sind würde ich sagen, suboptimal. Also eigentlich kann das nur der Vorstand mit einer einfachen Mehrheit oder wenn 10% der Piraten es beantragen, was wahrscheinlich nie passiert. Ähm, jemand hat einen Antrag gestellt, das auf Bundesebene zu ändern, Der hat dann auch, ähm, dem habe ich dann meinen Antrag für die Landesebene gezeigt, der hat kopiert. Ich habe bei den Grünen kopiert. Ähm, gute Ideen sind ja dazu da, kopiert zu werden. Die Idee Richtig. ist im Prinzip dahin zu definieren, ähm, dass der außerordentliche Parteitag passiert, wenn der Bundesvorstand handlungsunfähig ist. Das ist jetzt auch schon so. Das ist bloß vorher sehr Krux formuliert. Ein Zehntel der Stimmberechtigten Piraten ist beantragen, also die Option bleibt da. Der Bundesvorstand sollte soll den außerordentlichen Parteitag mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen. Ähm, sehe ich auch so. Also habe ich auch im Landesverband so gestellt. Und als vierter Punkt, die Landesvorstände aus mindestens zwei Drittel der Bundesländer beantragen es gemeinsam. Mhm.
0: Ähm,
1: der Punkt ist der einzige, der mich noch ein bisschen stört. Ähm, weil drei Landesverbände über die Hälfte der Mitglieder stellen und man könnte sich so ja. mit, also die Frage ist, ob man da nicht vielleicht über, über die Mitgliederzahl äh, reden sollte, die die Landesverbände haben, weil Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben schon 50 Prozent, über 50 Prozent der Mitglieder und ich glaube, wenn der viertgrößte Landesverband Hamburg, Hessen, ich weiß gar nicht mehr welches es ist, dazu haben wir eine Zwei-Drittel-Mehrheit, also die vier größten Landesverbände ja. stellen zwei Drittel der Mitglieder mhm. und ähm, ist natürlich schwierig, wenn dann ähm, weniger Mitglieder sich dagegen stellen, weil so Stadtstaaten wie Bremen oder das Saarland, mhm. also ich finde das ein bisschen um, kritisch, aber das ist auch der einzige Punkt. Vorteil, so ist eben auch, dass eine Zweckbindung für diesen Parteitag definitiv möglich ist, das ist nämlich meiner Meinung nach nach unserer Satzung nicht so gegeben. Ähm, das heißt, man kann auch mal einen Parteitag einberufen und sagen, wir machen da jetzt nur Programmarbeit. Und dann müssen sich eben die Leute, die, die Satzungsarbeit machen, müssen gedulden auf den nächsten Parteitag und müssen vorgehen, weil man ja. als Gemeinschaft sagt, wir wollen jetzt eben das so. Ja. Oder der Bundesvorstand sagt, wir brauchen ein Wahlprogramm. Denkbar ist auch, wir wollen ja irgendwann vielleicht mal dieses Land tatsächlich in Regierungsform verändern. Ja. Ähm, denkbar wäre es dementsprechend auch zum Beispiel so ein kurzfristig einzuladen. Ich glaube, die Einladungsfrist kann dort verkürzt werden. Auf zwei Wochen einen Parteitag einzuberufen und zu sagen, hier ist Koalitionsvertrag. Ähm, ich möchte den Basis demokratisch bitte absegnen lassen.
0: Genau, ja, das brauchen wir. Na.
1: Äh, vielleicht funktioniert es auch immer ein digitales System, wenn wir es dann haben. Hm. Noch haben wir es auf Bundesebene nicht. Hat auch keiner jetzt für Bingen mehr Antrag. Wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Noch sind wir da, glaube ich, noch nicht so weit um das auf Bundesebene. Also Berlin ist davor geprescht. Aber für Bundesebene, glaube ich, ist es noch früh. Das dauert auf jeden Fall noch ein Jahr, bis wir uns da zusammengerauft ja, ja. haben.
0: Das sollte man nicht übers Knie brechen. Ja, ja, Ich denke, so ein System funktioniert auch dann erst gut, wenn sich die Leute besser persönlich kennen. Und da haben wir noch ein großes Defizit auf Bundesebene. Also wenigstens die Leute, die so richtig aktiv sind, müssen sich dann noch besser kennenlernen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für so ein System. Denn sonst ist das das habe ich nicht zu hören. Naja, gut, also Sonderpartei, da haben wir gesehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, jetzt gibt es einen Antrag, der kommt von jemandem, der hier auch schon im Podcast war, im Klabautercast war, nämlich der Wigbold, der hat einen Antrag gestellt unter dem Stichwort soziale Gerechtigkeit.
1: Ja, der ist, glaube ich, das, das könnte ein sehr interessanter Antrag. Das könnte auch sehr interessant in Bingen werden. In, unserem, in unserer Satzung steht so eine Definition, für was wir Piraten einstehen, so eine grundhafte Definition. Und dort steht im Moment ähm, drin, dass wir in einer modernen, freiheitlichen Gesellschaftsordnung geprägt vom Geiste der sozialen Gerechtigkeit mitwirken wollen. Also wir mhm. schreiben eine, eine soziale Gerechtigkeit als solches in unsere Satzung. Wigbold ist der Meinung, soziale Gerechtigkeit... Kann nur ein abstraktes Ziel der Politik sein und ist eigentlich nur eine Worthülse, so, so neusprechmäßig sozusagen.
0: Mhm. Naja, da ist was dran. Und
1: möchte nun soziale Gerechtigkeit durch die Wörter, äh, Wörter der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ähm, reinschreiben. Oh, wenn ich mir der, der Genderbeauftragte der Grünen war da zum Glück noch nicht drüber. Das ja. nennt man ja nicht mehr Brüderlichkeit, das nennt man jetzt Geschwisterlichkeit. Ah
0: ja, na das, damit könnte ich leben. Also. <lacht> ja. Das wäre jetzt das geringste Problem, aber ich finde das schon, äh, also es ist für mich natürlich, als für mich als Linguisten ist das natürlich ein ganz interessanter Antrag, mir ist es auch aufgefallen, ich finde auch äh, gerade dieser Punkt äh, soziale Gerechtigkeit, das ist schon äh, ja so ein seltsames, äh, äh, seltsame Wortfügung, also da schreibt er ja auch was dazu, oder? dass das irgendwie.
1: Wird als Univers soziale Gerechtigkeit wird als Universalbegründung für verschiedenste politische Maßnahmen oder Forderungen verwendet. Wahre Gründe werden dadurch verschleiert oder komplexe Erklärungen vermieden. Mhm. Soziale Gerechtigkeit ist eine Sprachmanipulation. Durch Verwendung der Kombination dieser zwei ursprünglich positiv belegten Wörter ergibt sich ein neues Hochwertwort, mit dem sehr einfach Zuspruch in der Öffentlichkeit erzeugt wird. Mhm. Ähm, ja. Was ich, eher, was ich daran, also als, ich, mir wäre es so nicht aufgefallen, bin ich ganz ehrlich, als ich dann den Antrag gelesen habe, habe ich erst gedacht, okay, und dann habe ich darüber nachgedacht und ein bisschen philosophiert und dann bin dann hingekommen gekommen, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Ähm, also es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, ähm, die Wahrheit ist nichts weiter als eine fiktive Linie, die den Irrtum in zwei Teile teilt <lacht> und das könnte man eigentlich auch über Gerechtigkeit sagen, also was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit definiert jeder für sich selbst. Hm. Ah, das war nicht die Wahrheit, sondern die Realität. Entschuldigung, also Gerechtigkeit, wie die Realität definiert jeder für sich selbst. Also die, was die FDP gerecht findet, findet die Linke nicht sonderlich gerecht. Mhm. Und wenn man jetzt sagt soziale Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit ist auch nichts so weiter als eine fiktive Linie, die die Ungerechtigkeit in zwei Teile teilt. Von ja, daher da wäre ich
0: nicht so sicher. Da müsste man jetzt nochmal Juristen oder so befragen, ob nicht Gerechtigkeit auch tatsächlich klar definierbar ist. Nämlich, dass eben Recht angewendet wird und so. Aber dann ist auch die Frage, was ist dann soziale Gerechtigkeit?
1: Ja, aber wenn's jetzt, also wenn's man jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich Godwin's Law, aber Recht, auch die Nazis hatten ein, ein Rechtssystem. Also auch dort wurde Recht angewendet. Das war nur nicht gerecht. Es war nicht richtig. Ja, es war also war nicht
0: gerecht und das war nicht richtig. Und das ist, also es war geradezu Unrecht. Also ich meine, man spricht ja, ja vom Unrechtsstaat. Und äh, im Rechtsstaat sollte halt irgendwie eine Art von Gerechtigkeit auch äh, herrschen. Ja, es ist schwierig. Aber insbesondere schwierig ist soziale Gerechtigkeit. Denn ja. Ja, erstmal ist die Frage, was bedeutet da Sozial? Ähm, sozial im Sinne von. Ja, förderlich für oder unterstützend für schwächere soziale Schichten oder oder ja, sozial, also würde wahrscheinlich bedeuten, gesellschaftliche Gerechtigkeit hier, aber die Gesellschaft. Naja, hm. also man müsste der Sache nachgehen, was das eigentlich heißt, aber ich habe auch ein ungutes Gefühl bei sozialer Gerechtigkeit. Aber Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, ist da nicht auch irgendwie, ähm, ist das nicht auch eine Worthülse? Weiß ich nicht, also Gleichheit
1: ist glaube ich ziemlich klar definiert, Alles ja, gleich ne? also ja, ja da geht es
0: ja um die Gleichheit von dem Gesetz, das ist genau. ja vor allen Dingen wichtig, warum, also wenn wir dann sagen, was soll dieses, äh, dieses Motto, das ist ja das Motto der französischen Revolution und da ging es zunächst mal nur um Freiheit und Gleichheit die äh, ja, Geschwisterlichkeit ist ja später dazu gekommen bedeutet sowas wie äh, ja wahrscheinlich Solidarität und Freiheit und Gleichheit äh, sind ja äh, ganz wichtig im Sinne des Grundrechts, also von daher passt das. Also es geht da ja um, um, um das Grundrecht, dass eben die Menschen alle frei sein sollen und äh, gleich sein sollen und dass das eben dass das der Staat eben zu beachten hat. Er hat ja. also niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen und er hat vor allen Dingen auch Freiheit zu wahren und nicht durch irgendwelche Eingriffe, äh, zum Beispiel durch Zensur, um mal wieder das aktuelle Beispiel zu nehmen. Stoppschilder. Ja, Stoppschilder und Zensur, das ist eben nicht, da, sind, da überschreitet der Staat die Grenzen, die ihm gesetzt sind und deshalb ist das mit der Freiheit und der Gleichheit eigentlich eine gute Idee, obwohl das erst auch wie eine Worthülse
1: klingt. Ja, das ist auch sehr, also sehr, sehr interessant, gegen der Antrag eigentlich auch weiter, das, das muss ich jetzt mal sehen, weil das fand ich, fand ich sehr, sehr ähm, goldig, ähm. Wigbold hat noch einen Antrag gestellt, das soziale Gerechtigkeit zu ändern mit Gleichheit und dann irgendwie für das und, und Gerechtigkeit für und und der Universum und den ganzen Rest, das Leben des Universums und den ganzen Rest, irgendwo in der Richtung. Und darauf hat dann Triers geantwortet, ähm, ja im Geiste der Freiheit, nee im Geiste eines Ringes, sie alle zu knechten, sie zu jochen, also diesen diesen Herr der Ringe-Spruch, das fand ich sehr witzig. Achso. Also wer da wer wer diesen andere Cut muss man runter in der Diskussion runterscrollen ähm, äh kann dann vielleicht etwas schmunzeln. Also ich fand es eher
0: zum Schmunzeln. Wir verlinken das auf jeden Fall. Dann kann <lacht> die Leute selber gucken. Ja. Aber finde ich interessant. Also das sind so sehr interessante Diskussionen, die man natürlich wieder im Vorfeld in der Crew, im Stammtisch oder so führen muss. Oder,
1: um, oder sich zwei komischen alten Männern
0: im Podcast anhört. <lacht> ja gut, naja, komm. also So, jetzt haben wir noch eine schöne Sache satzungslose Gründung von Gliederungen, die sogenannte Lex Nürnbergensis, also das Spezialgesetz für Nürnberg. Was hat es damit auf sich? Ach, jetzt machen wir uns feinde mit dem Thema. Ja? Naja ja. gut, nee, also das ist gesagt
1: worden, wir zitieren. Ja. Ja. Also mir äh, am, am Bezirksparteitag Mittelfranken wurde der, der Begriff Lex Nürnberg geprägt. Ja,
0: also Nürnbergensis
1: das, heißt es richtig ja. auf Lateinisch. <lacht> schon um, dann richtig. Wenn dann Lex, <lacht> okay, ich, ich werde es dann ausrichten. Ähm, ja, vielleicht um, um den Nicht-Bayern das mal zu erklären, manche haben es vielleicht nicht mitbekommen, in Nürnberg hat sich ein Kreisverband gegründet oder auch nicht gegründet, ich versuche das jetzt mal politisch neutral ähm, zu bewerten, <lacht> ähm, und zwar ohne Satzung. Die hatten Gründungsveranstaltungen, haben dort beschlossen, sie haben keine Satzung, haben dort Regelungen beschlossen und jetzt... Der Landesverband Bayern erkennt den Kreisverband Nürnberg so nicht an. Der Bezirksparteitag da schon. Das Ganze geht jetzt vor Schiedsgericht im Prinzip. Das wird dann wahrscheinlich auch hoffentlich endgültig entscheiden. Also es muss bis zum Bundesschiedsgericht gehen. Mal schauen, ob sie es noch schaffen. Wo auch bingen, weil ansonsten wird es in Bingen ja vielleicht noch eine Richtungswahl dafür. Mhm. Also kann ich mir gut vorstellen, dass dann Fragen kommen in dieser Richtung an die potenziellen Schiedsgerichtskandidaten. Ähm, ja, jemand aus Oberbayern nimmt das so zum Anlass und sagt: Naja, wir sollten vielleicht, also, satzungsloses Gliedern, äh, Untergliedern ist vielleicht ganz sinnvoll oder gründen, weil also nicht jeder aber braucht eine Satzung. Und vielleicht sollten wir das dann dementsprechend regeln. Das Parteiengesetz sieht das auch explizit vor. Mhm. Und zwar, wenn die in der übergeordneten Gliederung alles Notwendige geregelt ist. So ein Musterbeispiel, wie das funktionieren kann, kann man bei der Linken sehen. Und ist mal wieder für alle Satzungsfetischisten. Im Landesverband Bayern ist praktisch eine ganze Kreissatzung integriert. Mhm. Und da steht dann, wenn der Kreisverband sich ohne Satzung gründet oder sich keine Satzung gibt, dann gilt diese Kreissatzung. Die Kreissatzung würde ich jetzt nicht unbedingt für die Piratenpartei hernehmen, weil die Linke ist schon sehr streamlined aufgebaut. Das kann man mhm. da in der Satzung zum Beispiel auch sehen. Mhm. Also unsere Verbände haben da sehr, sehr viel mehr Eigenmacht als ja. ein Kreisverband bei den Linken. Ich auch gut. Aber die Idee, die kann man da, also die ist da perfekt, juristisch perfekt würde ich jetzt mal sagen, umgesetzt. Jetzt gibt es eben diesen Antrag ähm, für den Landesparteitag und für den Bundesparteitag in die Satzung reinzuschreiben. Ähm, relativ sporadisch, also nicht gleich eine ganze Sa Mustersatzung zu integrieren, sondern eigentlich nur zu sagen, dieses, wenn, wenn der Verband die Gliederung, keine Satzung ähm, sich gibt, dann gilt die Bundessatzung entsprechend. Und entsprechend heißt man, dann setzt das Wort Bund durch Kreis, Region. Da gibt es ja auch noch einen Antrag, dass wir uns zukünftig anders gliedern. Das wird vielleicht auch noch interessant. Also wir können noch ein paar Podcasts machen. Es sind ja, noch ein paar ja. interessante Anträge schon jetzt drin. Und man ersetzt also das Wort Bund durch Kreis zum Beispiel und ähm, Parteitag durch Mitgliederversammlung gegebenenfalls. Mehr steht da nicht drin. Ähm, ja, nur damit, nur damit dann alle verstehen, um was es in diesem Antrag eigentlich mal ging.
0: Ja, ja also jedenfalls auch äh, tatsächlich interessant und da kann tatsächlich auch eine Richtungsdiskussion raus hervorgehen. Ja, finde ich auch gut. So, letzter Satzungsantrag, den wir hier vorstellen wollen. Bundesvorstand vergrößern. Der ist von mir. Ah, ja, ja. dann dürfen wir den auch nicht übergehen. Also ich habe
1: zwei eingestellt, einen werde ich zurückziehen. Ich benutze die Antragsfabrik sozusagen als Meinungsbild. Mhm. Ich habe jetzt den hier liegen mit neun Mitgliedern, der das Meinungsbild ziemlich eindeutig gewinnt bisher. Ich habe so zwei Sachen am Bundesvorstand. Das erste ist, dass ich der Meinung bin, er ist zu klein. Das sehen manche andere anders. Da glaube soweit ich informiert bin, wird auch ein Antrag kommen, den Bundesvorstand zu verkleinern. Aha. Ähm, ich würde ihn also gerne vergrößern. Ähm, Neun Mitglieder finde ich jetzt persönlich auch schöner. Ich habe auch noch einen mit elf geschrieben. Punkt ist, dass es das auch mindestens sind. Wir können auf dem Parteitag, also im Bundesvorstand, noch größer werden, wenn wir wollen. Mhm. Ähm, der andere Punkt ist, dass ich das jetzige System mit dem Beisitzer nicht gut finde. Und zwar habe ich das Problem damit, dass wir den Vorsitzenden wählen, den stellvertretenden Vorsitzenden, den Schatzmeister auf die Posten und danach wählen wir der Listenwahl. Also letzten Bundesparteitag hat es eine Listenwahl gemacht. Die Idee von Andy Pop war ganz anders für den Antrag. Ich hole mal vielleicht aus, Andi Pop hat diesen Satzungsänderungsantrag für den letzten Parteitag in Hamburg gestellt. Oder was, Hannover? Hamburg war es, oder? Hamburg. Und ja, ähm, die Idee genau. war eigentlich, dass auf jeden Parteitag man sich im Prinzip sagt, ich ordne den Vorstand passend auf. Also der, Vorstand, äh, der Parteitag sagt wir brauchen jetzt einen politischen Geschäftsführer oder wir brauchen einen Generalsekretär und gibt den Beisitzern praktisch also Beinamen und wählt die einzeln.
0: Mhm. Äh,
1: der Parteitag hat dann anders entschieden. Der hat den Satzungsänderungsantrag zwar angenommen, hat dann aber die Beisitzer auf Listenwahl gewählt. Und meiner Meinung nach ist das suboptimal. Weil, nehmen wir an, also im Moment läuft es in der IT nicht super rund. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Stellen sich dort vorne fünf super ITler hin und sieben andere. Und wir haben so eine schöne Listenwahl. Also da wird per Liste gewählt, die Beisitzer. Und jetzt gewinnen von den vier Beisitzern posten drei ITler. Mhm. Weil es ein IT gerade so schlecht läuft und jeder will, dass es besser läuft. ja klar Und jeder gibt einen anderen ITler seine Stimme und dann sind da einfach drei reingerutscht. ja ähm, Wäre suboptimal. Weil wir wollen ja vielleicht nicht nur ein funktionierendes Wiki haben. Wir wollen ja vielleicht auch ähm, Politik machen, unsere genau. Mitglieder verwalten. Ja. Und Leute, die auch wenn unser Bundesvorstand selbst nicht viel Politik machen sollte, weil wir sehr basisdemokratisch sind, sollte er doch der Basis ermöglichen, Politik zu machen. Und dementsprechend braucht das auch jemanden, der da die Verantwortung hin, äh, hat und den Kopf hinhält. Ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Also jetzt in der Geschäftsordnung des Bundesvorstandes steht drin, dass die Nicole Hornung der Generalsekretär ist und der in äh, Thorsten wird der politische Geschäftsführer. Aber im Prinzip kann das der Vorstand sich frei definieren und die Geschäftsordnung auch dreimal während der Amtszeit ändern. Wenn ich jetzt Meinung bin, die Außenwirkung ist für uns miserabel, also die Pressearbeit wird nicht richtig gemacht, dann weiß ich, oder, oder die ganze Außenwirkung, die ganze Öffentlichkeitsarbeit, dann weiß ich am nächsten Parteitag eigentlich im Prinzip nicht, welchen Bundesvorstand ich dafür bestrafen sollte. Und sagen wir, ja. den wähle ich einfach nicht mehr, sondern wähle einen anderen. Und bei der Wahl habe ich eben das Problem, dass ich auch nicht weiß, wen wähle ich auf welchen Posten. Mhm. Und ich bin der Meinung, das sollten wir für die wichtigsten Posten, die wir haben, weil wir keine Vollzeitstellen haben, ähm, ändern. Und deswegen habe ich so einen Antrag gestellt.
0: ja Und da ja, sind das
1: vorgesehen sind ähm, der Vorsitzende, zwei stellvertretende Vorsitzende, mhm. der Schatzmeister, wie, wie gewohnt dann der Generalsekretär, der Politikberat und der Öffentlichkeitsberat. Ich habe also den politischen Geschäftsführer in zwei Ämter getrennt. Mhm. Halte ich eigentlich auch für sinnvoll. Der Öffentlichkeitsberat soll so alles machen, von der Außenwirkung ja. mit Flyern über ci also Corporate Identity, Pressearbeit, ähm, dann vielleicht auch, also also die Pressearbeit soll er nicht selber machen, der soll, die ganzen Vorstandsmitglieder sollen nicht unbedingt über selber arbeiten, sondern die Verantwortung tragen, aber eben die Entscheidungen dazu treffen dürfen. Und der Politikberat sollte dann vielleicht in irgendeiner Form mit den politischen AGs zusammenarbeiten oder Barcamps organisieren. Also an wie nennt man die? Habe ich jetzt eigentlich richtig, habe ich jetzt gelesen. Die Mittelfranken nennen. Unconference, UN-Conference.
0: Ja, Unconference genau. sagt man auch, ja, ja. Oder naja, hier, was anderes in der Ich würde sie ja Pirat-Camp nennen. Hm. Ja, es gibt ja das Pirate Camp. Ja, ja. ja nur Bayern ist jetzt auch wieder eins,
1: glaube ich. Das ja, haben ja. Ich auch so genannt. Aber äh, solches zu organisieren ähm, oder vielleicht auch irgendwie sich zu überlegen, wie kommt man zu einem Programm oder Leute zu motivieren, How-To's schreiben oder How-To's schreiben lassen. Genau. Also hier einfach nur eine Richtung vorgeben. Um, um, um eine Umgebung zu schaffen, in dem Leute, andere Leute fähig sind, eben das die programmatische Arbeit zu machen. Das wäre so die Aufgabe von diesem Mann. Und dann mindestens zwei Beisitzer, das könnten aber auch mehr sein. Ähm, die zwei Beisitzer sind dann der Ersatz, beziehungsweise kann davon einer für die IT zuständig sein und einer für die, ja. dem Generalsekretär zum Beispiel bei der, ähm, bei der Wirkung nach innen helfen.
0: Ja. Genau. Da haben wir zum Beispiel im Moment beim Bundesvorstand eklatante Probleme. Klingt sehr vernünftig. Also ich denke auch, also der Vorstand müsste größer werden, denn die Aufgaben sind ja so umfangreich. Man sieht ja jetzt schon, also ich meine jetzt auch bei der Vorbereitung des Bundesparteitags und so, also wenn man da mehr Leute hätte, die sich verantwortlich fühlten, wäre es vielleicht doch besser. Ja,
1: der ganze Antrag ist so geschrieben, dass auch immer zwei Leute mindestens zurücktreten können, ja. außer der Schatzmeister ja. das ist der einzige, der so eine Alleinstellung, ist. selbst wenn der Vorsitzende zurücktritt, dann hat man zwei Stellvertreter, also selbst wenn der Vorsitzende und ein Stellvertreter ähm, zurücktritt, hat man ja. noch einen stellvertretenden Vorsitzenden da, der dann die Runde schmeißen kann bis zum Parteitag, weil Parteitage, wie wir jetzt wissen, bingen 35.000 Euro, also das ja, zahlen wir leider nicht ist, aus der Portokasse. Ja, das ist richtig.
0: Ja, gut, dann aber jetzt die Zeit schaltet immer weiter fort und wir haben ja heute Abend noch Stammtisch. Ja, aber haben wir haben es nicht so eilig, dann kommen wir halt ein paar Minuten. Zu ja, spät. dann würde ich sagen, machen wir doch noch die Programmanträge oder eine Auswahl. Äh, bedingungsloses Grundeinkommen ist ein Programmantrag. Das ist ja in der Tat ein Thema, was die Piratenpartei umtreibt. Was ist denn von dem Antrag zu halten?
1: Ja, ich persönlich würde mich schon einwiegende Form ablehnen, denn dort soll ins Grundsatzprogramm eine Stichpunktliste aufgenommen werden. Da soll aufgenommen werden ins Grundsatzprogramm, ähm, dass wir ein eigenes Konzept für also ein eigenes Konzept des Grundeinkommens äh, entwickeln. Hm. Und das gehört halt nicht ins Grundsatzprogramm. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also das kann man sonstigen Antrag vielleicht stellen. Ja. Und ja. wenn man dran kommt, dann drüber reden und schauen, ob man für eine Mehrheit überhaupt hat in der Partei für sowas oder sowieso abgekanzelt wird. Wenn man da nur zehn Prozent zusammenkriegt, dann weiß man, man muss es nicht entwickeln. Also ich verstehe den Gedanken. So, Ich entwickle hier ein Ding, das sehr viel Arbeit kostet. Bin allerdings auch der Meinung, wenn man Politik machen will, dann ist es halt so. Also man muss da sehr viel Zeit investieren und manches geht mhm. eben drauf. Ich habe jetzt für Bayern einen Satzungsänderungsantrag. Für Urabstimmungen, wo ich mir denke, den werde ich nicht durchkriegen mit dem Liquid Feedback, da ist mir halt Berlin in die Quere geschossen und die Leute werden dann wahrscheinlich am Landesparteitag fragen, warum sollen wir das noch machen? Wir können doch einfach Liquid Feedback am Ende verwenden.
0: Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, dass das eine das andere nicht ausschließt. No, also man müsste. Ja, aber Liquid Feedback hat es ja schon integriert. Ja, aber Liquid Feedback ist nach dem Parteiengesetz äh, problematisch. Man kann mit Liquid Feedback nicht äh, wirklich bindende Entscheidungen... Das sehe ich sogar anders. Siehst du anders, okay. Das sehe ich ja, sogar anders. Also in Berlin war man da sehr vorsichtig. Da hat man das ja extra, um nicht in Konflikt zu, raten mit dem, zu geraten mit dem ja. Parteiengesetz, eine sehr vorsichtige Formulierung in der Satzung gewählt. Und äh, äh, ja, und Urabstimmungen sind ja nun wirklich auch vorgesehen vom Parteiengesetz. Das ist richtig, ja. Und da hätte man natürlich eine Möglichkeit, wirklich bindende Entscheidungen zu treffen. Man könnte dann sogar an eine Kombination denken. Denn bei der Urabstimmung hat ja nur Chancen, wer schon bei Liquid Feedback gut war. Das heißt, man lässt das Liquid Feedback durchlaufen, sieht, aha, das ist ein Antrag, der äh, sich gut macht, denn auch eine Urabstimmung muss ja vorbereitet sein. Und wenn man sieht, das äh, trifft auf Widerhall, dann macht man eine Urabstimmung. Denn wenn du über alles eine Urabstimmung machst, <lacht> dann kommst du aus dem Abstimmen nicht mehr raus. Und das ist das, richtig, oh, ja. Das muss ähm. auch vorbereitet sein.
1: Ja, ansonsten der BGE-Antrag, also der ist relativ ähm, kurz, ähm, sagt, dass das BGE alle Transfersozialleistungen, also im Prinzip vielleicht nur eine Grundsatzdefinition, was das Wort BGE heißt. Hm. Ähm, die Begründung ist dann schon etwas länger. Ähm, man könnte sich natürlich auch überlegen, ob man prinzipiell fürs BGE ist. Also bisher, da er sagt, er möchte ein Konzept entwickeln, dann soll er das Konzept entwickeln. Bisher hat mich noch keins vom, von den Socken gehauen. Also bisher habe ich jedes Mal die Finanzierung. Mhm gegen argumentieren können und, und immer die Lücke finden können in der Finanzierung. Ja, ja, also ja. für mich persönlich, wo ich gesagt habe, gut, ähm, also prinzipiell ist der Kommunismus im Gedankengang auch erstmal eine charmante Idee, aber er funktioniert halt nicht, weil er an der, Lebensrealität der Menschen vorbeigeht.
0: Ja gut, bedingungsloses Grundeinkommen
1: ist, ist da schon ja näher dran. Anderes das anderes als aber Kommunismus. Ja, das ist richtig, äh, aber die Finanzierung habe ich so meine Bedenken, also ja. bei jedem Finanzierungsmodell, das ich sehe, habe ich meine Bedenken und denke mir auch jedes Mal, also dann mache ich halt dessen das. Und das und dann hm. würde ich, also ich habe, ich sehe immer diese Lücken, wo ich dann sage, die Finanzierung wird so nicht funktionieren. zumindest bisher. Vielleicht hat der Antragsteller da ja eine super gute Idee oder es gibt eine, die ich noch nicht gesehen habe. Hm. Ähm, ich persönlich ist das nicht ein Kernanliegen von mir, deswegen habe ich nicht, will ich da ja. auch nichts entwickeln in der Richtung,
0: sondern lass mich aber gerne überzeugen. Bisher. Also ich finde, man sollte Überlegungen auf jeden Fall zum äh, bedingungslosen Grundeinkommen vorantreiben. Deshalb wäre da irgendwie auch ein Parteitagsbeschluss gut, aber das müsste dann vielleicht kein Programmantrag sein, denn äh, im Programm verspricht man sich mehr davon als nur so eine Aussage, ja wir überlegen uns mal was für das bedingungslose Grundeinkommen. Und mehr kann man eigentlich im Moment nicht entscheiden. Das ist schon ein Problem. Ja. ja gut schauen wir mal jetzt noch ein schöner äh, mit schönem Titel vielmehr, mehr äh, mehr Demokratiewagen
1: ja Gute Ideen sind dazu da, kopiert zu werden. Für die, für, die, für die, Leute, die jetzt Politik interessiert werden äh, sind und sich denken, das kenne ich doch irgendwoher. Ja.
0: Das wird natürlich verlinkt. Es gibt, glaube ich, einen Wikipedia-Eintrag mit dem Titel Mehr Demokratie -Wagen. Ja,
1: ich will auch noch einen zweiten Punkt im Grundsatzprogramm haben, dann unter der, äh, unter dem, unter dem Eintrag, wir wählen die Freiheit. Aber das mhm. werde ich wahrscheinlich nicht mehr zu bingen schaffen, den zu schreiben, ähm, mhm. weil die, also dieses Mehr Demokratie wagen war am Anfang sehr kurz. Da liebe ich die Antragsfabrik. Durch die Diskussion ist er relativ gut geworden. Die, der Grundgedanke, warum ich das im Grundsatzprogramm haben will, es gibt einen Parteitagsbeschluss, dass wir nur Dinge aktiv angehen, die in diesem Grundsatzprogramm sind. Für mich ist das eigentlich ganz klar Kernthema der Partei. Es gibt auch viele Leute, die denken, es, wür, es würde schon drinstehen, wie Maha zum Beispiel, der im NRW-Podcast gesagt hat, wir wären für direkte Demokratie im Grundsatzprogramm. Aha, Das da kann ich da mich da erinnern, habe ich gesagt, drin? steht da nicht drin. Ja, hatte deswegen will ich es
0: fühlt. Rein. <lacht> ja, ja, das ist
1: glaube ich breiter Konsens, dass wir dass wir eine sehr demokratische Partei sind und auch mehr demokratische Partipa Partizipation ja. der Ich denke auch, also Menschen mehr wollen.
0: demokratische Partizipation trifft ist auch besser als direkte Demokratie, denn direkte Demokratie ist oft synonym mit Basisdemokratie. und
1: Ja, Basisdemokratie ist die rein direkte Demokratie. Ja, ja, das ist, ne?
0: das ist, jetzt hätte ich bald schon wieder, also das habe ich mir, glaube ich, von SchmidtLab abgeguckt, das skaliert nicht. <lacht> ja, das Problem ist halt wirklich, dass, dass wir bei Basisdemokratie halt immer davon ausgehen, dass jeder über alles sofort mit abstimmt oder vielmehr, dass alle Entscheidungen von allen getragen werden. Und das ist natürlich das Problem, dass nicht jeder ständig aufmerksam sein kann und es kann auch nicht jeder äh, Spezialist für alles sein. Gut, man sagt, Demokratie mhm. wird von gebildeten Laien gemacht und nicht unbedingt von Spezialisten. Aber so ein bisschen muss man sich schon in die Entscheidungen reindenken. Ich kann nicht für etwas stimmen, was ich nicht mal durchgelesen habe. Und oh,
1: das das ist, können Bundestagsabgeordnete jeden Tag. Ja gut,
0: das ist aber nicht gut. Also da muss ich wirklich sagen, das muss anders laufen. Das ist Und, richtig. Ja. Äh, oder vielmehr, man kann jetzt sogar sagen, man sieht selbst im Bundestag, dass die wichtige Entscheidungen ihren Spezialisten überlassen. Ja. Und äh, von daher äh, finde ich, sollte man da wirklich vorsichtig sein. Und deshalb eben äh, vielleicht doch so ein System haben, wo es so eine Art Kompromiss. Ah, dann
1: haben wir schon wieder auf Liquid Democracy Ja, aber. okay. Liquid ja. Democracy wäre ein Kompromiss. <lacht> ähm, der, Antrag, der Antrag sieht direkte Demokratie auch nicht so vor. Ich habe erst geschrieben, dass wir etwas, äh, ich habe erst reingeschrieben, dass wir direkte Demokratie etwas über repräsentative Demokratie schreiben. Es wurde kritisiert in der Antragsfabrik, deswegen habe ich es dann entschärft. Ähm, da steht drin, wir streben nach mehr demokratischen Möglichkeiten direkter und indirekter Art. Also so genau wörtlich steht es nicht drin, es steht hm. schöner formuliert drin. Ähm, prinzipiell ist der Antrag jetzt nicht unbedingt super spezifisch. Es ist ja auch ein, ein Grundsatzprogrammantrag und kein Wahlprogrammantrag. Also da steht jetzt nicht irgendwelche sehr, sehr genauen Forderungen drin. Da steht eher eine Beschreibung, wie wir die Welt sehen. Ähm, aber das habe ich dann auch geschrieben. Also mit diesem Antrag kann man zu so Liquid Democracy kommen. Also, man sagt mehr direkte und indirekte demokratische Möglichkeiten, also indirekt, dann kommt man dahin. Also, die, die Grundwerte, auf denen Liquid Democracy steht, glaube ich, deckt das ab. Also, man kann, es, es spricht dem nicht entgegen, ja, ja. sondern es trifft sich miteinander. Man muss nicht zu Liquid Democracy kommen. Ich persönlich bin da immer noch skeptisch, aber man kann, wenn man denn will. Ähm, der Antrag geht ansonsten noch ein bisschen über digitale Revolution, über die über die Abwägung der Freiheit des Einzelnen mit der Freiheit der Mehrheit oder Freiheit der anderen und es geht vor allem auch um Gewaltenteilung, ähm, eine sehr unabhängige Judikative, da könnte man ähm, ein unabhängiges Verfassungsgericht auf europäischer Ebene zum Beispiel fordern, das glaube ich wäre so eine typisch beratische, also das könnte man darauf begründen oder mehr Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts mhm. ähm, und eine unabhängige Publikative und nicht beschnittene, da kommen unsere Zensurideen dahinter, also Presse, freie Presse, möglichst vielstimmige Presse und daten, was ja durchs Internet sowieso kommt und dass das eben nicht... Jugendschutzmedienstaatsvertrag. Also, man könnte man aus diesem aus diesem Satz alleine, könnte man glaube ich die Hälfte unseres Programms herleiten mhm. oder also unsere Ansichten in vielen, vielen Punkten herleiten, die wir so haben. So im ja. Internet. Ähm.
0: ja, doch. Ja, klar. Ja, das ist also ein das guter Plan.
1: Sollte man sich mal durchlesen. Bisher hat er sehr viel Zustimmung. Also, er ist auch nicht sehr, sehr super konkret gefasst. Also, da steht jetzt nicht drin, wir wollen nur direkte Demokratie. Oder wir wollen mehr Volksbegehren, äh, sondern das ist mhm. alles, das ist ja alles eigentlich auch Wahlforderungen, dass man sagt, wir treten jetzt zur Bundestagswahl an und wenn die jetzt rankommen, dann führen wir ein Volksbegehren für X, Y und Z ein. Ja. Sondern und das machen wir, weil im Grundsatzprogramm steht ja, dass wir das prinzipiell so mhm. gut finden. Mhm. Das ist also, glaube ich, schon ein bisschen was, was auch zehn Jahre mal stehen kann. So wie ja. es ist hoffentlich. So wie es eben ja. im Grundsatzprogramm sein sollte.
0: Ja, das klingt gut. Gut, das soll vielleicht mal reichen als Auswahl der Anträge. Äh, ja, wir müssen weiterkommen und äh, wir müssen ja auch noch äh, auf dem Bundesparteitag einen neuen Vorstand wählen. Da ist natürlich jetzt interessant. Was wissen wir denn über die Kandidaten? Oder gibt es zu viele Kandidaten, zu wenig Kandidaten? Gibt es überhaupt Kandidaten? Es gibt drei offizielle
1: Kandidaten. Aha. Wer <lacht> sind denn die drei offiziellen?
0: Kann man das verraten?
1: Oder das sind vier mittlerweile, also Gedankenstücke. Ich kann den echten Namen immer sehr schlecht aussprechen. Bastian Gershake. Gershage. Gershage. Ähm, besser bekannt als Gedankenstücke, glaube ja. ich. Ähm, sehr bekannt. Der kandidiert als Beisitzer. Ähm, ähm, ich schätze mal auch im neuen möglichen Vorstand, also ich habe ihn gefragt, er hat noch nicht geantwortet, was er denn übernehmen wollen würde, mhm. wenn mein Satzungsänderungsantrag durchkommt. Dann Yogi ähm, ist bestimmt vielen Altpiraten Begriff, ist Gründungsmitglied, mhm. glaube ich, oder schon ziemlich früh eingetreten auf jeden ja. Fall und mhm. eine bekannte Größe ja. unter Altpiraten. Ähm, dann ein Bundesvorstand der Jupis, der 16 ist und blond. Ich habe den Namen vergessen.
0: Mhm.
1: Ähm, der kandidiert auch als Beisitzer, glaube ich, ebenfalls und als Vorsitzender der Christian Hufgard, auf jeden Fall. Mhm. Kandidiert. Genau. Kandidiert. Mhm. Das ist der Pressesprecher Landesverband Hessen
0: mhm. und der der macht
1: also der Musikpirat
0: ist auch ja, das Musikpirat Und, und der Jupi-Pirat, uh, wo ist der herr?
1: Oh, das kann ich gar nicht auswendig sagen und da mein ja. iPhone gerade auf Flugzeugmodus steht, damit sie nicht ja, rein
0: können genau. kann man gar nicht nachgucken. Naja, ja, ja, aber es scheint ja doch schon eine gewisse Verteilung bei diesen Kandidaten ja. zu sein. Ja und vom alten Vorstand, da bleibt niemand mehr übrig, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja,
1: also ich weiß, dass Andreas Popp kandidieren wird und da, ja. da verließ mich mein Wissen. Gerüchteweise habe ich persönlich gehört, dass der Schatzmeister
0: auch wieder kandidiert. Also habe ich auch gehört, Genau. also nicht nur und gerüchteweise, <lacht> also vielmehr, das Gerücht hat er selbst mir zugesteckt. Okay.
1: Dann da glaube ich das mal. So kurz sind meine Wege nicht zu den Schatzmeistern, ich bin ja kein Schatzmeister. Ja, zufällig,
0: wir trafen uns so zufällig in einer <lacht> Hamburger Kneipe. Also no, ich komme ja viel rum. Ja und Bei Jens ist es bei mir so, da
1: habe ich im Spiegel gelesen, er <lacht> er hätte seine zweifel ob er wieder kandidiert also spiegel naja, online müssen wir mal schauen. Ähm, noch offizielles hört man nichts ähm, ja ähm, ich glaube bei den restlichen bundesvorstand Thorsten wird hat, glaube ich, öfters schon gesagt, dass er nicht wieder kandidiert, hm. was ich persönlich schade fand. Das finde ich, ich auch schade, ja. ja. Ich, ich finde eigentlich der Meinung, dass er ganz gut ist. Thorsten, ähm, wir mögen dich, wenn du das jetzt hörst. <lacht> eh <in dich. lacht>
0: Aber Thorsten ist so aktiv, dass er die Podcasts ja. wahrscheinlich erst mal mit Verspätung hört.
1: <lacht> Nicole kandidiert nicht, soweit ich weiß, und ja, dann ich auch Ja. Über den wollen über den letzten, also den letzten zwei Ehren. Martin Simons kandidiert nicht, hat er mhm. auf der Kandidaten, auf der Vorschlagsliste schon gesagt, dass er das ja. nicht mehr macht. Und dann bleibt nur noch einer übrig und da beten wir mal, dass er sich nicht die Böse gibt zu kandidieren. Naja, gut, also ich
0: bin <lacht> ja nicht so fürs Beten, aber äh, du sprichst von Aaron König, ja? ja. Also wenn der, wenn der kandidiert, dann äh, muss eben, das müssen die <lacht> Wähler entscheiden. Ja, ja, also da gut. bin ich. Äh,
1: und ansonsten gibt es da eine ziemlich lange Vorschlagsliste im Wiki, aber wer davon jetzt wirklich kandidiert ja. und wer
0: nicht, ist nicht so sonderlich bekannt. Viele wissen noch gar nichts von ihrem Glück, dass sie da draufstehen. Oh, es wissen eigentlich mehr, als, ja. als, als, als man es denkt. Aber naja, dann ist die Frage, also ich habe inzwischen auch erfahren, dass ich da ungefragt draufgesetzt worden bin für verschiedene Posten. Da ist jetzt immer die Frage, wie, wie geht man jetzt damit um? Muss man da jetzt gleich seinen Verzicht erklären? oder? Ja. Also das ist halt irgendwie... Äh, seltsam. Ich finde das Verfahren auch nicht so gut. Also wenn jemand, also eigentlich sollte es so sein, wenn jemand meint, einen anderen vorzuschlagen, sollte er oder sie diesen anderen oder diese andere einfach mal ansprechen, hm. dann diskutieren, vielleicht überzeugen und dann äh, sollte es äh, zum Vorschlag kommen. Und dieses ungefragte Draufsetzen auf irgendwelche Listen, <lacht> also, da kommt man doch irgendwie in eine ganz unschöne Situation, ja, wenn man sich dann lehren muss nicht. Ich in aller Öffentlichkeit. Fühlst du dich dadurch
1: nicht etwas geehrt? Ich meine, ich wurde nicht ja, auf diese Liste gesetzt, zum Beispiel. Von du wurdest ah, ja. nicht auf diese Liste ich gesetzt. Ich würde nicht auf diese, diese Liste. Ich, aber
0: mal nach. <lacht> <lacht> aber als, bis der Podcast hier ausgestrahlt wird, stehst du da vielleicht drauf. Also, ähm, ja, also ich finde es, natürlich find, fühlt man sich geehrt, aber ich finde es auch ein bisschen, so ein bisschen unangenehm ist es schon. Ähm ja, und ich weiß auch jetzt nicht, was ich, wie ich da mich jetzt verhalten soll. Und ich denke, so geht das vielen. Also wenn du das mhm. siehst, wie viele Leute da draufstehen, einige haben ja gleich gerufen, nein, ich nicht. Bei anderen ist es nicht passiert. Ich weiß aber auch, dass diese anderen nicht unbedingt das wollen ja. oder vielleicht auch gar nicht gut in Frage kommen. Und deshalb, also das... Also da wer diese also Liste
1: kennt, geht sie durch, wer die Leute persönlich kennt, spricht sie an, sie sollen sich entweder als Kandidat eintragen, damit vor allem Leute wie ich sie löchern kann, also ja. ich möchte dann durchaus die Kandidaten löchern, weil wenn wir ja. jetzt hergehen und wieder eine Woche vor dem Bundesparteitag erst die Kandidatenliste ja, zusammenkriegen, wir, wir kennen uns zwar schon etwas besser, aber ich aus Bayern kenne nun mal leider aus Berlin die üblichen Verdächtigen und wenn die nicht wollen und da kandidiert einer, dann kann ich nur diese üblichen Verdächtigen fragen, um mir ein Bild zu machen, schnelles, ich möchte keinen Aaron mehr wählen, sozusagen. Also ich war in Hamburg nicht dabei, aber ähm, man sollte sich vielleicht überlegen, ob es sinnvoll ist, wirklich sich auf dieser Liste zu lassen, wenn man nicht vorhat, zu kandidieren, wenn man das schon ja. sicher weiß. Ja. Und andersrum genauso, ähm, sich eben auf die Kandidatenliste zu schreiben und zu sagen, ja, ich kandidiere, sich ein Profil zu geben, eine Liste, genau. wo man Fragen stellen kann, wo, wo Standardfragen schon mal beantwortet sind, wie alt bist genau. du, wie alt bist du? Pff, keine Ahnung, ja. es gibt so ja. von der AG Kandidaten so eine Frageliste, von mir kommen dann auch nochmal welche dazu, ähm, da muss man sich dann vielleicht schlagen, also die bisherigen Kandidaten haben schon ein paar Fragen bekommen, mhm. ähm,
0: ja, also wie gesagt, das das muss man machen, man muss sich die Kandidaten genau anschauen, man muss denen Fragen stellen, in Berlin wurde ja immer die berühmte Frage nach den drei größten Fails gestellt, ich fand das ja, als ich das erste Mal die Frage gehört habe, so ein bisschen seltsam als Frage, aber als ich dann die Antworten gehört habe, muss ich wirklich sagen, die Frage ist gut, weil ja. man da sehr viel über den Charakter der Leute erfährt. Also das ist doch eine sehr sinnvolle Frage. Also auch wie sie sich selbst einschätzen, wie sie ihre Arbeit einschätzen, wie sie auch, ob sie charakterlich eher so Leute sind, die so durchmarschieren oder weniger. Also die Frage fand ich sehr gut. Also solche Fragen sollte, sollten gestellt werden und da sollten sich die Kandidaten dann schon mal darauf einstellen, dass sie da einiges beantworten müssen. Und das finde ich eigentlich auch gut so. Ja. ja. Soll man den Leuten denn empfehlen zu kandidieren oder ist das nicht irgendwie ein Schleudersitz, dieser Bundesverband, <lacht> der wechselt immer fast komplett. Also das scheint ja doch eine seltsame Einrichtung zu sein.
1: Ja, es gibt viele, die sagen, die sind Schleudersitz. Das Interessante ist, dass die Leute, die ich persönlich für sehr fähig halten, alle sagen, nö. Ähm, interessant ist auch, dass sehr wenig Landesvorsitzende und Landesvorstände. Bisher auf diese, also Gedankenstücke ist kein Landesvorstand. Ähm, der Jupi ist im Bundesvorstand der jungen Piraten, aber auch unter Piratenpartei noch kein Vorstand. Der Yogi war mal Landesvorstand ähm, als Gründungsmitglied des Landesverbands Hessen mhm. und ist es jetzt nicht mehr und ähm ja, ja, gut. Also, das sind also alles So
0: alt ist die Partei nicht, dass man da schon auf der Parteikarriere zurückschauen ja, kann. Ja,
1: aber von der Parteikarriere, aber es ist schon, Also für mich ist es persönlich erhellend, dass eigentlich viele, wo ich jetzt sagen würde, eigentlich, ähm, also wenn, wenn wenn ich jetzt sage, oh, schon sag mal RKA, ja, also nehmen wir es mal, nur als Namen, nett, dass ich jetzt sagen würde, das ist der super für irgendwas, sondern nur als Namen, wenn ich dann lese, RKA, okay, er ist Landesvorsitzender Berlin, da weiß ich schon mal, der ist auf dem Parteitag in Berlin gewählt worden, der ist wieder gewählt worden dort bereits, ja. und dann weiß ich, die Leute müssen ihn, für, müssen ihn für fähig halten, das ist ja schon mal eine positive. Seite. Aber
0: dann kann der ja nicht auch noch äh, Bundesvorsitzender werden. Ja, der
1: müsste dann dort zurücktreten. das ist durchaus richtig. Das ist aber schade, nicht Er kandidiert ja auch nicht. Nein, also, er
0: kandidiert nicht, aber jetzt nur als Gedankenspiel. Ja. Also wenn eine Person, die jetzt schon in einem Landesvorstand ist, auch noch in den Bundesvorstand geht, dann muss er dann zurücktreten. hat Andi
1: Pop letztes Jahr so gemacht.
0: Ja, ja, auf der anderen Seite hat man den Leuten natürlich auch, äh, ist, hat man die gewählt, weil man dachte, die könnten das Amt ausfüllen und wenn die jetzt gleich zum nächsten Vorstand übergehen, Gehen und das Amt dann äh, ruhen lassen oder? oder ja, die äh, Frage ist halt,
1: ähm, also würde mich das auch ärgern. Was, was mir halt auffällt, dass gerade viele, wo ich denen auch zutraue, dass sie wissen, auf was sie sich einlassen, sagen, nein, danke. Und, auf dieser, auf, auf, und, und viele, wo ich von denen höre, ähm, die würden kandidieren, auch Leute, die noch nicht auf der Liste stehen, die haben sich dort noch nicht eingetragen wo ich denke, die unterschätzen gnadenlos, auf was sie sich einlassen. Ich meine, ich bin nur ja. Vorsitzender von einem Bezirksverband, 180 Mitglieder, das naja, ist was ganz anderes. ich kann
0: mal rotieren und sehe, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist und das ist nur der Bezirksverband. Jetzt stelle man sich das mal Hochskaliert auf den Genau, Bundesverband also ich, das ist, das, das das ist halt so, das ist Geschichte. auch eine
1: so Sache. Ähm, wer bei uns gewählt wird, der muss damit rechnen, dass, äh, dass er dass er der Depp vom Dienst ist. Das ist so. Also ja, ja. Man, man wählt nicht, um zu herrschen, sondern man wählt, um zu, äh, man wird gewählt, nicht um zu genau. herrschen, sondern um zu dienen, um zu dienen in genau. unserer Partei. Man ist, wenn man herrschen will, dann soll man in die CDU gehen. Also äh,
0: Naja. Na, ja. Naja, und es warten ja noch andere Aufgaben. Ne? Es gibt jetzt Wahlen in NRW und in... Äh ja
1: gut, die sind nach Bingen. Äh, vor Bingen? Ja, die, sind,
0: äh, nach Bingen, äh, die vor Bingen, ja, das weiß man schon. Ja. Aber dann steht Berlin und Baden-Württemberg an im nächsten Jahr. Richtig. Und wenn dann da einer kandidiert äh, und hat den Wahlkampf auch noch vor sich und ist gleichzeitig aber jetzt im Bundesvorstand, da kann er sich gar nicht mehr auf den Wahlkampf konzentrieren. Ja,
1: an, anders könnte es auch sein, dass er dann vom Bundes- Bundesvorstand genügend Rückenwind für so einen Wahlkampf geben muss, deswegen können wir ihn ja vergrößern. Also wir brauchen, ja, ja. unser Bundesvorstand muss dringend richtig arbeiten. Es ist schon das durchaus ist ein Problem, dass im Moment Mediacor arbeitet, wofür die Vorstände, die jetzt wieder kandidieren, vielleicht auch nichts können oder die, die nicht kandidieren, sondern das ist halt alles in diesem diesem tumulthaften Wachstum geschuldet. Also, wir mhm. haben, das war ja eher eine Revolution als eine Evolution. Ja, und die Strukturen der Partei vorher das wollte man viel mhm. und konnte es nicht umsetzen. Jetzt könnte man umsetzen und kriegt die Leute nicht koordiniert. Ja. Also, man hat da ein bisschen Probleme. Mhm. Und wenn wir als Partei bestehen wollen, dann müssen wir jetzt in den nächsten zwei Jahren. Ähm, von diesen, von diesen, von diesem Mediakor hin zu, wir haben da was, was funktioniert, weil sonst können wir wissen, in zwei Jahren nächste Bundestagswahl vorbereiten und danach können wir uns in die Tonne kloppen. Also wenn bei der nächsten Bundestagswahl, bis zur nächsten Bundestagswahl, nicht irgendwo bei der 5% sind. Dann, dann werden wir auf jeden Fall immer, dann, dann leihen wir das Schicksal der ÖDP, die gibt es heute immer noch und die macht dann ja, vielleicht mal Rauch Rauchbekehren, aber ja, in Bayern ist die ÖDP ist, ziemlich groß. Ja, aber nicht so groß wie wir. Also, doch, meine, doch, die ja. Bayern hat nicht allein äh, 2.000, 3.000 Mitglieder, also ist
0: ungefähr so groß wie der Landesverband. Ja, siehste, ja. also viel, viel, viel größer sind sie nicht und auf Bundesebene. Ja, aber dann werden
1: wir mehr. auch schrumpfen. Also entweder wir kriegen irgendwann das Richtig. Gaspedal durch, irgendwann macht der Knoten Platz und wir sitzen irgendwo, wo wir auch per, per allein dadurch, dass wir da sind, zum Beispiel in Berlin, wenn du da drin sitzt in, in, in dem, wie heißt das in Berlin? Abgeordnetenhaus, Abgeordnetenhaus dann, dann, dann hast du automatisch schon Öffentlichkeit.
0: Ja, also, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das, ist, das
1: ist ja auch was, was sich bewirkt. Wenn du diese 5 Hürde hörde erstmal zwei, dreimal geknackt hast, hm. dann bist du wer. Ja. Und wenn, wenn du es halt 15-mal nicht knackst oder hintereinander, ne? von einer Bundestagswahl zur anderen Bundestagswahl ja. sind 17 Wahlen, ja. dann kannst du danach, und man weiß, dann weiß auch jeder, dich einzuschätzen und sagen, das ist die kleine Partei, die achtet die auf digitale Bürgerrechte, genau. die kriegen ihre 3%, die, die streuen ab und zu Salz in die Wunde, aber da bleibt es dann auch dabei. Und dann, ist, naja. dann bist du in dieser Ecke und dann wirst du in dieser Ecke bleiben. Deswegen brauchen wir auch einen Bundesvorstand, der, der unsere inneren Querelen zusammenkriegt und irgendwie ja, aus unserem ja. Haufen macht, der in eine Richtung marschiert. Also in ja. Anführungszeichen. Also der, der, der dafür sorgt, dass wir dann auch eben gezielt gerichtet mal arbeiten können. Ja, sag ich jetzt mal. Ja,
0: ja das, ist, äh, das ist in der Tat richtig. Also da hast du völlig recht. Das ist eigentlich auch ein tolles Schlusswort.
1: <lacht> ja, wir, wir müssen jetzt langsam Schluss machen, weil wir, wir müssen jetzt schon eine Viertelstunde vom Bamberg nach Forchheim düsen.
0: Ja, ja. Und, und vorher muss ich nur ich noch aufs Klo. Und ich auch. Und dann ist dort natürlich <lacht> auch noch wieder ein anderer Podcast. Genau, wir nehmen äh, heute noch einen Podcast auf ja, und da werden Freibeute schon die Leute Hafen warten. und können wir schon mal Werbung machen. Also ja. Es gibt auch noch den Freibeuterhafen. Ja. Äh, ja, also es gibt einiges hier in, in der Podcast-Landschaft und äh, ich hoffe auch, dass das so weitergeht. Also wenn jetzt alle von uns irgendwelche wichtigen Parteiämter <lacht> übernehmen, wenn wir keine Zeit mehr zum <lacht> podcasten haben. Ja. Das ist natürlich auch nicht schön. Genau. Also versuchen wir das irgendwie doch noch mit einigen Leuten den Rücken frei zu halten. Und ich hoffe, wir machen
1: noch ein, zwei Termine oder drei verbinden. Wir könnten es eigentlich fast öfters machen. Jetzt hier ist Vorbereitung und vielleicht kriegen genau. wir auch den einen oder anderen Kandidaten hierher und sagen genau, das zum persönlichen wir. Gespräch. Also ja. äh, wer Kandidat ist, wer kandidieren will. Ich glaube, Maha ist für jeden zu genau, das haben. Außer vielleicht
0: wichtig. für Aaron. Ähm. Ja, also wir wissen das schon mal hier, können wir schon mal sagen. Also ich begrüße gerne auch Kandidaten. Wir können das zum Teil auch telefonisch machen. Ich bin auch sonst sehr mobil. Ich äh, verfüge über eine Bahncard 100 und kann deshalb überall im Bundesgebiet mal schnell sein. Das Schöne an so einer Bahncard ist nämlich, dass sich die, die, dieses Land in ein U-Bahn-Netz verwandelt, mehr oder weniger. Und von daher sollten wir das auf jeden Fall auch machen, dass Kandidaten hier vorgestellt werden. Würde ja vielleicht auch dem einen oder anderen Kandidaten helfen, und natürlich auch alle anderen, die was zu sagen haben. Aber ich habe so viele Themen inzwischen im Kopf. Nur so eine, nur so eine Vorwarnung. Ich bin ja auch gerne dabei bei Fragestellen. Ich bin bestimmt ein bisschen gemeiner als der Martin. Ja, ja da müssen wir dann vielleicht mal einen Dreier-Podcast machen. Oder so. Ja, der Schmidt lebt noch dazu. und dann Ah ja, das, das wäre das wär ein dream -Team. Ja. Also, das also
1: Entweder oder je nachdem, oder Maha. Also der Maha ist auch öfters in Berlin. Man muss nicht unbedingt nach Bayern kommen, nach Franken.
0: Genau. Ja. Wo natürlich gerade im Sommer... Durch die Biergartenkultur. In ja, aber das, ja, aber bis Mai ist noch nicht so Sommer. Ja, das ne? stimmt. Da kann man auch in Berlin den Biergarten. Ja. Ja. <lacht> gut. ja, gut. Also, ich danke dir, Ben, ja. für äh, das doch sehr interessante Gespräch. Und genau,
1: hoffentlich haben wir die Hörer nicht zu so sehr gelangweilt, als wir die Anträge durchgemacht haben, aber ich finde das wichtig. Das das wichtig das
0: stimmt. Ja, und den Zuhörern danken wir für die Geduld mit unseren <lacht> Anträgen und so. Ja, also bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.